0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Recente pesquisa do Datafolha apontou que um terço dos brasileiros sofrem com ansiedade, sendo que a faixa etária de 16 a 24 anos teve o pior resultado. 13% descreveram sua saúde mental como ruim ou péssima. Desde o início da pandemia do coronavírus, ouvíamos dizer que a quarta onda seria a da saúde mental. E ela atingiu em cheio os adolescentes que ficaram cerca de dois anos reclusos. Apesar das aparências que eles tentam manter aí nas redes sociais, são frequentes os relatos de crises de ansiedade e depressão principalmente no ambiente escolar. Como perceber que seu filho está passando por esse problema? Como ajudar? Quem conversa com a gente é a psicanalista Vera Iaconelli, autora do livro Manifesto Antimaternalista, que está sendo lançado agora. A Vera também é colunista escreve bastante sobre as relações familiares, parentalidade e sobre adolescentes. Eu sou Mariana Couto e esse é o podcast do Bem-Estar. Vera, tudo bem com
0: você? Oi, Mariana, tudo bem. Um prazer estar aqui conversando com você.
1: Eu que te agradeço. Parabéns pelo novo livro. E eu já quero começar te perguntando, Vera, me explica o que, que é ansiedade.
0: Bom, é, para a psicanálise, a ansiedade diz respeito ao fato de que a gente nunca consegue estar tá totalmente aqui e agora. A gente está sempre se projetando no tempo, antecipando as questões. Então, é como se eu não pudesse viver minha vida no presente e ficasse me ocupando de tentar prever o que vai acontecer, imaginar o que vai acontecer, me, me colocar no depois. É, então, a ansiedade também tem um lado bacana, que, por exemplo, você pode ter alguns eventos que você está esperando e você anseia por eles, você deseja esses, esses eventos. né? Quem não fica ansioso diante de uma festa, de um acontecimento que você está esperando muito e que é bacana, ok. Mas quando você se projeta o tempo todo no futuro, sempre tentando antecipar, você perde a experiência do aqui e do agora, ou seja, a experiência da vida vivida na, né, naquele momento, é como se você não conseguisse estar onde você está e sempre estivesse se projetando. Então, a, a relação com a ansiedade, ela pode ser mais produtiva quando eu estou ansiando coisas que, são, que eu desejo que aconteçam, ou mais improdutiva quando eu não consigo viver o meu aqui e agora.
1: Quando que essa ansiedade ela é negativa a ponto de ter sequelas mesmo na vida da pessoa, da pessoa ter, inclusive, sintomas físicos e quais são esses sintomas?
0: Então, a coisa é, complica quando a pessoa está o tempo todo se projetando no futuro. A gente tem dois jogos do tempo aí, na verdade, Mariana... Quando a pessoa fica muito ansiosa, porque ela está sempre no futuro, então ela nunca está aqui agora, ela nunca está pensando no que ela está vivendo naquele momento. Ela começa um namoro e já está pensando que o namoro vai acabar. Ela está começando a fazer, sentar para fazer uma prova e já está pensando que ela vai repetir de ano. Ela nunca consegue estar ali simplesmente vivendo aquela experiência. Mas também a gente tem as pessoas que vivem no passado, uma espécie de melancolia. Ai, no passado era melhor, ai, o que eu vivi lá atrás, querendo voltar. Então, a grande questão do ser humano é sempre como que a gente pode viver agora, como a gente pode enfeitar o dia a dia sem se projetar tanto. Quando a pessoa vive muito ansiosa, ela não consegue fazer as coisas dela do dia a dia, porque se antecipa, geralmente, os resultados ruins.
1: E, e tem esses sinais físicos mesmo, quando a gente vê, principalmente nos adolescentes, aquele que senta ah, na carteira na escola e começa a ficar batendo a perna o tempo todo, ou fica mexendo em algum papelzinho... É, ou alguns até sentem falta de ar, relatam falta de ar por causa dessa situação de ansiedade? Então,
0: a gente tem que lembrar que a
1: adolescência é um período muito específico da
0: existência da gente, né? Então, vem a infância e a adolescência é essa passagem da infância para a vida adulta. Então, essa passage... enquanto você está vivendo a infância muito mais no presente, muito frequentemente você está lá nas suas brincadeiras, é, sem se preocupar com o que você vai fazer, porque você tem os seus pais ali como fiadores de tudo, né? Quando você chega na adolescência, se trata justamente de se emancipar dos pais, se emancipar dos adultos, de ir nesse processo de crescimento. E esse processo, ele aponta para frente. Quem é você quando eu crescer? Quem é você? O que eu quero fazer de trabalho? É, que relacionamento eu quero ter? Será que eu vou ter filhos ou não? Quer dizer, começa a ter uma projeção para a vida adulta. Ou seja, você começa justamente a antecipar os acontecimentos. Nesse sentido, a adolescência tem um traço de ansiedade, sim, de anseio pela vida adulta. É, aí fica mais complicado, porque justamente essa, essa transição, uma transição que significa... Ir se separando dos pais, ir se emancipando dos pais. Então, aqueles pais que você aceitava tudo que eles diziam, que eles eram o um máximo para você, passam a ser pessoas que você, justamente de quem você quer se separar, Ou seja, você não quer ser tão influenciado por eles, porque você quer mostrar que você cresceu. E hum. aí começam essas relações mais tensas dentro da família, dentro da escola, onde você também quer é, mostrar, fazer escolhas, quer mostrar para os professores que você já, já decide o que você quer, mas tem que provar com resultados ali palpáveis de notas. Então, a adolescência é um momento onde a ansiedade já tende a acontecer, mesmo fora de circunstâncias externas aí atrapalhando. E
1: pode ter esses sintomas físicos também. Então,
0: aí a ansiedade, ela pode se manifestar de muitas formas, né? É, quanto menos a gente consegue dar nome, elaborar, né, dizer, olha, eu tô preocupado com isso, preocupado com aquilo, não porque a gente não consiga falar, mas porque às vezes a gente também nem consegue reconhecer mais chances da gente ter alguns sintomas psicossomáticos, algumas manifestações comportamentais, algumas manifestações no corpo, né, que vão mostrar que aquilo não tá sendo elaborado de um jeito tão bacana. É, e a gente precisa ficar, de, a, ficar super atento a essas manifestações para ver quando elas começam a se tornar realmente patológicas, porque nem sempre elas são patológicas. Às vezes são só formas de expressar que eu estou preocupado, que eu estou ansioso, que eu estou inseguro, que eu estou
1: com medo. Mas daí, para se tornar patológico, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. E, e daí, nesse ponto, aqui os pais e mães né, precisam ficar atentos para perceber quando que é uma ansiedade, normal da própria adolescência e algo é, aceitável, e quando que aquilo está se tornando um problema e merece uma atenção maior, que é o que a gente nota que está acontecendo com esses adolescentes, porque é, cresceu muito né, essa questão da ansiedade na adolescência. Então, primeiro eu
0: diria que os pais são as figuras mais... É pressionadas nesse momento, porque é justamente deles que o adolescente está tentando se separar. Se separar no sentido de se emancipar, ter as próprias ideias, né? seguir lá para uma vida adulta. Então, os pa... o atrito entre pais e filhos nessa época, ele é mais esperado dentro da normalidade. tá? Porque, então, vai ter aquela ceninha de virar olhos, vai ter aquela ceninha de né? tirar um pouco de sarro dos pais, de bater uma porta, isso daí faz um pouco parte aí do cultural da adolescência na nossa época, tá? É, a primeira coisa é os pais levarem isso em consideração. A segunda coisa é perceberem, bom, ele tá tendo um comportamento muito inadequado, irracível, será que isso acontece fora da casa? É muito importante saber como ele se comporta na escola, como ele se comporta com os amigos. Porque não é difícil o um pai e mamãe falarem, ah, ele tá terrível, ele se comporta super mal, ele tem ataques, ele grita, ele faz, o que acontece? Tá, mas e na escola? Ah, na escola ele é um fofo, os professores adoram ele. Ah, e com os amigos? Ah, todo mundo quer viajar com ele, porque parece que é a criança mais querida da turma. Então, opa, então tem alguma coisa acontecendo mais na relação da família. Bom... A criança está... Então, se tem uma coisa acontecendo mais na relação da família, a gente vai ter que ver se consegue encontrar ali formas melhores de, de estabelecer essa relação. Mas se a criança mostra esses comportamentos é, disruptivos, ansiosos, somatizações, fora da família, então a gente já tem que ver que tem aí uma contaminação maior, a criança não está conseguindo se virar mesmo em ambientes diferentes. A outra coisa são as manifestações psicossomáticas, né? Como é que essa criança dorme, como é que ela come, como é que ela lida com o próprio corpo, é, como é que está a coisa da higiene, que a gente sempre sabe que fica um pouco confusa nessa fase da adolescência, né? Ou eles cuidam demais da aparência, ou eles são desleixados. Bom, então tem um passo aí também para ver o quanto que tem manifestações psicossomáticas, né? Então, insônia, inapetência, come demais, né? Depois a gente vai ver é, manifestações comportamentais, porque tem coisas que os adolescentes fazem que são folclóricas e tem coisas que são é, preocupantes ou inaceitáveis, né? Seria é muito agressivo, seria muito agressivo com ele, seria muito agressivo com os outros, né? Aí a gente vai escalonando os comportamentos. Mas é muito importante, e aí é, é difícil responder, né, Mariana? Porque caso a caso a gente vai vendo o que está que mal diagnosticado, está sendo tratado assim como uma coisa muito grave, na verdade é um comportamento adolescente que vai passar, e o que está que sendo negligenciado como de fato um comportamento perigoso
1: que a criança tá tentando mostrar que não tá conseguindo se virar sozinha nessa fase, né? Porque daí pode até chegar no momento de crise, de uma crise de ansiedade, como a gente tem ouvido falar, e daí essa crise é, traz esses sintomas físicos. Quando você fala em somatização, é quando essa questão emocional, ela aparece no físico. Aí sim pode acontecer ou uma explosão, não sei, de violência ou uma questão de, de falta de ar, de, da, da pessoa passar mal mesmo, de ansiedade.
0: Isso, mas a gente tem que entender que a crise de violência, ou quando as crianças, por exemplo, se automutilam, né? Ou quando elas falam, que, falam coisas que nos remetem à questão do risco de suicídio, né? Casos mais situações mais graves, assim, a gente tem que entender que isso aí é efeito e não causa. Ou seja, enquanto a criança está sinalizando... Com a crise, com a fala, a, com o sintoma, ela está dizendo, olha, tem alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo lidar e que eu estou arranjando esse jeito de lidar que não é um jeito legal. Hum. Então, para a psicanálise, isso daí é quando acende a, o, o, o sinal de incêndio, a gente tem que ir lá na causa, a gente tem que falar, bom, mas o que que não está conseguindo lidar? O que, que ele está com tanto medo que se corta? O que, que ele está tão assustado, que acha que não vai conseguir viver? O que, que ele está tão preocupado, que não consegue viver o presente, está sempre ansioso, tendo crises de ansiedade? A gente tem que ir lá buscar formas de escutar essa criança para que ela encontre uma outra forma de falar sobre o sofrimento, que, né, que a gente diz, sofrimento ordinário, sofrimento... Que não é porque o pai, a mãe, isso, fizeram, deixaram de fazer, mas porque a vida é difícil para todos nós. Porque uhum. é difícil crescer, porque é difícil se haver com, com as questões né, da, do, da separação dos pais, da morte, que um dia vai chegar para todos nós, né? Então, é, a gente tem que olhar esses sintomas como coisas que têm coisas por trás. E não como, ai, como é que eu tiro a ansiedade do meu filho? Bom... Se você tirar a ansiedade do seu filho, significa que ele resolveu um tanto aí das questões dele e que não precisa ficar tão ansioso. Mas não é tão fácil a gente trabalhar só com sintoma, agora ele come bem. Tá, ele pode começar a comer bem e fazer um outro sintoma para mostrar que ele não está resolvendo as questões dele com hum. o próprio corpo, com a sexualidade, com o crescimento.
1: Acho que a gente vai ajudando os pais a entenderem também, porque como você comentou, é, isso acaba acontecendo mais na, na adolescência, acho que os pais até já esperam um pouco, e daí tem que ter essa observação daquilo que, é, quando está sendo prejudicial para o próprio adolescente, eu acho, para inclusive buscar ajuda.
0: É, eu acho que talvez o que ajude um pouco é a gente pensar assim, que existe uma diferença que hoje em dia está sendo muito ignorada, que é uma diferença entre o sofrimento e os pais acham que eles têm que tirar o sofrimento dos filhos, porque os filhos têm que ser felizes, que os pais têm que arranjar um jeito de fazer a criança feliz, porque a felicidade é o grande valor da, da atualidade, né? É, isso é uma missão impossível, porque o sofrimento faz parte da existência. Então, o teu filho vai levar toco da namorada, toco do namorado, ele, a criança vai repetir na escola, a criança vai, as coisas vão acontecer. E os pais ficam tão angustiados que eles acabam dizendo ah, então vou tirar da escola, vou ligar para a mãe dessa criança para dizer por que, que brigou com o meu filho. E, não é disso que se trata. né? Então, hoje os, os pais acham que as crianças não podem sofrer e eles são responsáveis por isso. Tem uma diferença muito grande entre o fato de que as pessoas sofrem e elas adoecem. Nem todo sofrimento vira adoecimento. Então, distinguir isso é importante. O teu filho pode estar sofrendo muito, mas ele não está adoecendo por causa disso. Ele não está tendo um distúrbio psicossomático, ele não está tendo uma crise de ansiedade. Isso é um outro departamento, vamos dizer. Esse é o departamento no qual a gente entende que o sofrimento ordinário da vida não está sendo elaborado de um jeito suficiente para que ele não tenha que apresentar um sintoma,
1: uhum. né?
0: E a gente distinguindo isso, a gente fala: bom, temos um sintoma, então vamos tratar o sintoma. O sofrimento faz parte da vida, não há pai e mãe que vão tratar.
1: E não tem nem remédio para a tristeza, né? Inclusive, a tristeza é algo que faz parte da vida.
0: Então, não tem remédio, mas as pessoas estão medicando as crianças desde muito pequenas, conforme elas vão trazendo os sofrimentos. Isso que está virando uma espécie de bola de neve, né? Os pais ficam tão ansiosos dentro de uma cultura na qual se acredita que a gente tem que ser feliz e eles têm que fazerem os filhos felizes, que muito frequentemente as crianças estão sendo medicadas para se sentirem felizes, então diante de um processo de tristeza, de perda de um, de um ente querido, né? logo vem a medicação, logo vem a medicação e logo vem uma certa ideia de que a criança não pode sofrer porque vai acontecer alguma coisa, a própria criança tem medo do próprio sofrimento, né? então tem crianças, por exemplo, na escola que ficam muito ansiosas, diante de uma nota ruim, e o professor tem que sustentar. Escuta, é uma nota ruim, não é o fim do mundo. E a criança acha que é o fim do mundo, porque toda vez que acontece alguma coisa que ela não está esperando, é como se ela não tivesse ferramentas para lidar. Então, a gente tem que resgatar o direito ao sofrimento, vamos dizer assim, direito a sustentar que acontecem coisas desagradáveis que a gente tem que bancar e não medicar tudo. Agora, tem coisas que às vezes precisam ser
1: medicadas sim. É, então, acho que é esse desafio de entender o que é tristeza, o que é sofrimento, o que é ansiedade, o que é depressão, o, colocar cada coisa no seu devido lugar, até para é, definir o que vai ser esse tratamento para ajudar esse adolescente a superar quando realmente tem um, um efeito que está prejudicando a vida dele. Né? Porque é isso, não dá para ser 100% feliz o tempo todo. Mas quando tem algo que está causando algum prejuízo, aí isso acende o alerta. Isso acende o
0: alerta e a primeira coisa que a gente precisa conseguir fazer, tentar fazer, e se não conseguir, chamar alguém que consiga, é escutar a criança. Porque o que os pais também, na ansiedade deles, muitas vezes fazem, é logo tentar... Chega com a criança, o que está que acontecendo? Me fala... A criança começa a falar, o pai fica muito ansioso, não, então nós vamos fazer uma coisa, nós vamos te tirar da escola, nós vamos botar você não sei aonde, nós vamos resolver isso aqui. E, na verdade, ou escutar a criança significa para e escuta, e deixa ela falar, falar coisas que são muito infantis, falar coisas que, às vezes, os pais acham que não, não tem muito interesse, logo os pais querem responder, deixa a criança falar. Porque poder escutá-la na sua infantilidade, nas suas fantasias, nas, às vezes nas suas bobagens mesmo, é que pode abrir um canal para os pais tentarem diferenciar se ela precisa de ajuda de mais alguém, que às vezes pode ser um membro da família, um tio, uma tia com quem tem mais liberdade para falar, ou se precisa de uma ajuda especializada. Né? O que a gente precisa é, é resgatar os pais também na sua autoridade de escutar. Eles não se sentirem tão é, premidos assim, por serem psicólogos do filho. Não vai ser psicólogo do filho senta e escuta as coisas que passam pela cabeça de uma adolescente que às vezes são muito surpreendentes.
1: Agora, Vera, é uma geração mais ansiosa, até em razão é, do excesso de telas, da preocupação com as redes sociais e até de parecer essa felicidade o tempo inteiro em redes sociais, porque, no fundo, eu penso que para os pais de adolescentes de hoje em dia... Existe um desafio muito maior aí que não existiam para os nossos pais, porque não tinha celular, rede social, internet, e agora tem esse elemento. Então, isso também colabora a, a fazer com que a sociedade se torne, é, como um todo, muito mais ansiosa do que era antes? É, sim,
0: uma geração mais ansiosa, e a gente sabe hoje por pesquisas que mostram que a entrada do smartphone afetou autoimagem e o comportamento dessas crianças. Então, hoje a gente tem um aumento de suicídios, depressões, ansiedade e automutilações ligadas à entrada do smartphone, tá? Porque as crianças começaram a receber muitas informações, muitas experiências inapropriadas para as diversas idades e começaram a ser afetadas, de fato, por isso. Então, nós estamos lidando ali com pais primidos pela ideia, a ideia de que tem que fazer os filhos felizes. Nós estamos lidando, sim, com pais pressionados pela ideia de que tem que fazer os filhos felizes e crianças que têm acesso a informações inadequadas para as suas idades. Então, estamos numa espécie de curva de rio que está trazendo muito sofrimento e adoecimento.
1: Qual o caminho para isso, para a gente tentar controlar isso? Porque... É, não tem como tirar da vida, né? Hoje em dia, desses adolescentes, o, o celular nem da nossa. É, isso já veio para ficar e faz parte. Mas é preciso ter um, um limite, um controle para evitar o avanço dessa onda toda de ansiedade?
0: Olha, hoje, é, não há escola, governo e família que não saiba que alguma coisa precisa ser feita. O que acontece é que nós somos as primeiras gerações aí que estão vivendo sob o efeito desta revolução midiática virtual. Então, hoje, estamos todos bem cientes de que tem que ser criada uma nova etiqueta no uso disso, uma regulamentação. Essa regulamentação esbarra numa série de interesses que não são em prol da infância, da criança nem da família, e a gente tem que pressionar, porque isso precisa ser feito. O acesso está ilimitado ainda, é, isso trouxe efeitos muito negativos, e a gente tem que lutar diariamente para regular, para que as próximas gerações não sofram um impacto tão grande, e para que essa geração de agora também possa reverter alguns impactos negativos que hoje já são, comprovados. Então, é toda uma ação social, né? a sociedade civil, as famílias, é, o Estado, é, as empresas têm que começar a se mexer para reverter isso daí. Tem interesses econômicos contra, mas assim como a gente conseguiu diminuir o uso de cigarro, que tinha enormes interesses econômicos contra, a gente também pode diminuir o consumo das mídias, sim. Você
1: falou né Vera, da importância da escuta, dos pais escutarem os filhos, darem espaço para que eles falem. O primeiro passo para isso é todo mundo largar o celular para olhar no olho e ter essa conversa. Porque também se vira uma dinâmica da família, aquela história de vai, vai para a mesa com o celular, o tempo todo com o celular. Isso também interrompe o diálogo entre as famílias, né?
0: Então, primeiro porque estamos todos viciados, não são só as crianças, obviamente, né? Quer dizer, porque o, o aparelho foi feito para é, é, ser consumido e para viciar. E nós estamos viciados. Então, a gente precisa também fazer a nossa avaliação de como a gente usa essas mídias e criar regras dentro da família, né? Então, tá. Trabalho com celular, não posso me livrar dele, mas tem a refeição. Tem aquele momento da conversa tem aquele momento do, das férias, tem aquele momento do fim de semana. Então, a gente vai regulando é, e tentando organizar, bem, sabendo que é nocivo. Né? Não porque Ai, começou legal, não. Porque é nocivo e que você está prejudicando a si, a sua família e o seu filho. Então, a gente faz um esforço consciente de lutar contra uma espécie de vício que foi imposto a nós. E a conversa, Mariana, ela é sempre a gente tenta evitar, porque as conversas mais importantes elas não são fáceis, né? Você ouviu o seu filho falar que ele pensa, é, às vezes pensa em suicídio, ou falar que ele se sente muito feio, ou falar... Isso fere o narcisismo dos pais. Os pais querem ver os filhos felizes, né? Então, sustentar a conversa com o adolescente é, é duro, e às vezes o celular, ele, não, ele é uma desculpa para a gente escapar de cenas difíceis. Por isso que eu falo, às vezes é melhor conversar com o tio, com a tia, com o professor... Porque os pais, às vezes, têm dificuldade de, de ouvir o sofrimento dos filhos, né? Mas a gente tem que fazer um esforço a mais, pelo bem deles, enfrentando os nossos próprios
1: medos. E a gente está falando que é mais natural da adolescência aparecer essa ansiedade, que agora está ainda maior. Mas hoje em dia ela já começa a aparecer na infância, assim, está cada vez mais cedo? Se antes era uma coisa mais só da adolescência... Agora ela já está ocupando a infância também.
0: Depressão, ansiedade doenças psicossomáticas sempre existiram em todas as faixas etárias. O que a gente tem agora é um aumento. Né? Porque, como eu disse, a vida não é fácil para ninguém, mesmo para quem tem uma boa família e está bem cercado. Porque a vida, chega uma hora que mesmo uma criança de 3 anos, por exemplo, se dá conta de que a gente vai morrer. Né? para onde foi o peixinho, para onde foi a vovó que estava aqui. A gente se pergunta sobre a nossa existência e isso não é fácil. Né? Então, essas ansiedades e mesmo esses sintomas sempre existiram. Mas você tem razão, eles foram potencializados pelo estilo de vida que a gente está vivendo.
1: E realmente piorou com a pandemia. A pandemia quer dizer, a pandemia veio para complicar ainda mais. A
0: pandemia antecipou em uma década o uso da tela. Então, só estou dizendo, né, como você bem apontou que as telas trouxeram prejuízo aí para as relações né, e, e para a saúde mental, que dirá a gente empurrando a molecada, e tivemos que fazer isso, não tinha muito jeito, para as telas para ter aula, né? é, para conversar com o avô e a avó, para conversar com os amigos, para assistir filmes. Então, a gente, todos fomos empurrados para a tela e isso é, aumentou, incrementou e antecipou esse estrago. Então, além de toda a experiência de passar isolado, né? a volta para a escola, que foi muito a toque de caixa, fingindo que não se perdeu nada naquele período, como se a escola tivesse, ah, passou de ano, tudo bem. Só que esses dois anos não foram anos escolares estrito-senso. Foram arremedos, tentativas heróicas de compensar a falta da escola real. Né? E, mas não é sem prejuízo. E as crianças estão chegando na escola e estão mostrando, olha alguma coisa se perdeu.
1: É, e as próprias perdas das, das pessoas amadas, a, a, essa, esse estar em contato com a morte de uma maneira muito mais intensa durante a pandemia também.
0: Sim, perdas reais, né, de parentes, de amigos, coisas que muitas vezes o adolescente só vai ter contato, quer dizer, a gente só vai ter contato na vida adulta quando perde os avós, depois os pais, né. Todo mundo teve que se haver muito precocemente, inclusive as crianças pequenas, com a questão da morte colocada assim de um jeito inexorável. Né? Então, foi um processo muito denso que ainda. A gente, não pode, a gente acha que a pandemia acabou. A pandemia acabou, mas a elaboração da pandemia não acabou. Uhum. Tem muito luto para ser feito, psíquico, real do acontecimento, mas também
1: de experiências que a gente perdeu, né? Bom, quando a gente percebe que aí o adolescente já está tendo um problema para dormir, para se alimentar, para se concentrar, para ir na escola. Aí é o momento de buscar ajuda e, e que ajuda é essa, assim, quais, quais os passos, né, os primeiros passos que os pais precisam ter para ajudar esse filho quando já tentou o diálogo, já tentou tirar o celular e ver que, que não está conseguindo lidar com a situação em casa.
0: Olha, é, é, dois passos importantes, sim, procurar ajuda especializada, psicólogo, psicanalista, psicoterapeuta, tem várias modalidades, cada família tem acesso a algum tipo de tratamento, é, e também é, chegar junto da criança, conversar com ela, e se for necessário, falar, olha, eu sou, a, eu sou a responsável por você, e eu acho que você precisa conversar com alguém, vamos lá. Ah, mas eu não quero ir, não, mas é importante. Assim como eu te levo no, no oftalmologista, te levo no médico, vou te levar para conversar com uma pessoa para ver o que está acontecendo. Em geral, as crianças gostam disso, sim, mesmo que elas resistam um pouco, encontrar um espaço onde alguém possa escutá-las sem a pressão dos pais, né alguém neutro ali, é, costuma ser, ter um efeito muito importante para as crianças e para os adolescentes, claro.
1: É, quer dizer, chega um momento que essa ansiedade, ela precisa ser tratada até para evitar que é, esse adolescente se coloque em risco também.
0: Exatamente, porque ele vai tendo que mostrar cada vez mais o seu mal-estar e de formas muito atabalhoadas, que são a marca da adolescência, né? Muito impulsivas, muito em ato. E aí, ela, ele ela procurando ajuda... É, consegue pôr isso em palavras, sem precisar do sintoma, sem precisar correr riscos, é, transformar isso
1: numa outra forma de falar do mal-estar. Por exemplo, a ansiedade pode virar depressão? A depressão é a ansiedade ou elas podem vir juntas? Podem vir forma. juntas.
0: Muito frequentemente você tem depressões ansiosas, né? São quadros que podem vir juntos, sim. E, e também junto com a depressão pode vir a mania, né? A criança que está sempre agitada, sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo, porque se parar deprime. Né? aquela criança que, que não para também é uma preocupação para nós né tá sempre é, realizando 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 não consegue parar um minuto então mas a depressão tem sido o quadro mais pregnante da atualidade né?
1: Pais ansiosos, têm filhos ansiosos, ou se os filhos estão ansiosos, os pais ficam ansiosos, vira uma ansiedade em família também, pode acontecer isso?
0: É, a ansiedade pode ter um efeito contaminador, sim, né? Porque, veja, se a criança vive num ambiente muito é, ansiógeno, ela tende a achar que sempre vai acontecer alguma coisa perigosa na vida dela. Tem um risco, ela não tem um ambiente tranquilo para acreditar, né, ter fé de que a gente não sabe o que vai acontecer nem de bom nem de ruim, nem de ruim, então sigamos, né? É... Então a gente transmite ansiedade, sim. Mas eu não por isso na culpa na conta dos pais não, né? Pais ansiosos, filhos ansiosos, numa sociedade ansiosa, né? Tá difícil é. não ser ansioso numa sociedade com tantas notícias o tempo todo, com tanta informação com tanta pressão com tanta exigência com tanta fantasia colocada como se fosse realidade né então a gente tem aí tanta idealização então acho que é uma sociedade ansiosa né
1: e, e a escola nesse sentido tem um papel fundamental não dá para a escola ignorar mais as questões de promoção da saúde mental no ambiente escolar porque tudo isso a gente vê até pelas últimas notícias de é, confusões em escola, casos de violência, violência entre alunos, com professores. Então, as escolas também precisam ter esse olhar para a questão da saúde mental.
0: Sim, e eu acho até que elas estão tendo, viu, Mariana? Porque como foi muito sofrida a questão da pandemia, a corda estourou para o lado da escola... É, já se começou lá atrás, escolas públicas e privadas, a pensarem sobre saúde mental. Mas a escola, ela fica entre mundos, né? Ela fica entre a criança, fica entre a sociedade e a família. Ela precisa ser apoiada, né? Os pais têm que entrar na escola, participar da vida da escola, a escola tem que ser aberta para os pais, mas os pais devem entrar na escola como aqueles que pensam na escola como um coletivo, e não só para falar do próprio filho, então a escola precisa ser apoiada, porque ela sozinha não, não sustenta essa questão, os professores não precisam se tornar psicanalistas, psicoterapeutas, psicólogos, a escola não vai resolver os problemas da ansiedade da sociedade, mas é um espaço maravilhoso para criar diálogos entre todos esses elementos, né? entre a criança, entre os pais, entre a sociedade, é um espaço privilegiado, a gente precisa apoio, todo o apoio à escola, a gente precisa dar todo o apoio à escola para que ela cumpra a sua
1: função de espaço coletivo de diálogo. Vera, você acredita que ainda seja possível a gente diminuir essa ansiedade eh, na sociedade? Tem, tem uma solução para isso? Dá para a gente eh, reverter um pouco esse quadro?
0: Eu acredito que, a gente, que toda sociedade ela, ela tem mentalidades né, a depender da época. Essa é uma mentalidade própria da nossa época que nos levou a tanta ansiedade. Ter que produzir, ter que performar, ter que ficar rico, ter que ser bonito, né? ter que ser celebrity. Então, tem essas coisas todas que, que pressionam muito a gente. Mas a gente também está vendo discursos com outras mentalidades chegarem. Pessoas falando, será que tem que ser tão rápido? Será que, tem que é, vale tanto a pena, assim, ser celebridade? Pessoas estão começando a questionar a partir do mal-estar. Por isso que, que o sintoma não é nosso inimigo, porque ele vai falar, olha, isso aqui não está funcionando, não está dando certo, não está não tá sendo legal. E aí começam a entrar, inclusive, mentalidades que estão vindo aí de, de povos nativos, é, povos originários, que vão falar, será que né, a gente precisa viver nesse ritmo mesmo? Aonde é a gente quer chegar, né? E essa mudança de mentalidade, ela nos afeta e afeta a sociedade. A gente precisa começar a rever nossas posições. Acredito
1: sim. É, até para quebrar preconceitos em relação a tudo isso que envolve a saúde mental, eu acho que é, só da gente estar tá conversando aqui, debatendo esse assunto, já é um, um caminho importante falar sobre isso, trazer à tona toda essa conversa para provocar uma reflexão nessa sociedade.
0: É, e principalmente pensando nas causas, né? Porque tratar a saúde mental também não pode ser só na, na tirar o sintoma com remédio, por exemplo, porque só vai responder a partir dessa lógica de produtividade. Eu então, vou tomar um remédio para ir melhor na escola, vou tomar um remédio para ir melhor no trabalho. E a gente vai só fazendo mais do mesmo e vai ter que criar um outro sintoma para dizer que não está legal. Então, tratar da saúde mental é tratar as causas também, o estilo de vida, a mentalidade, o jeito que a gente entende como deve ser a
1: nossa existência. É, rever as nossas atitudes para provocar uma prevenção, para não chegar lá na, no, no sintoma e precisar tratar. É, é, aquele velho ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar.
0: <risos> sim, um <risos>
1: excelente ditado aqui, sim. Tá ótimo. Vera, muito obrigada, Vera Iaconelli, pela sua entrevista. ah Eu que agradeço. Eu acho esse assunto fundamental. É, sejamos todos menos ansiosos. Então, inclusive, pensando nos nossos filhos, nesses adolescentes, que são os adultos do futuro, a sociedade do futuro, né, Vera?
0: Eles são a geração que vai nos render, que vai ficar no nosso lugar. Nós devemos a ele oferecer o melhor. Né? assim como os que vieram antes de nós cuidaram de nós. Então, tem uma questão ética em relação à própria, próxima geração. Tenhamos ou não filhos, todos dependemos da próxima geração. Então, a gente cuida da gente, a gente cuida deles. E no futuro, talvez, eles cuidem da gente também, não?
1: Né? É isso aí. Muito obrigada mais uma vez, Vera Iaconelli, psicanalista, que está lançando agora o livro Manifesto Antimaternalista. Um beijo para você, Vera. Eu quero agradecer a vocês todos que nos acompanharam até aqui. Esse podcast teve a direção de Karina Dorigo, edição de Guilherme Amatute, gravação de Renato Faustino, produção e apresentação minhas, Mariana Couto. Se você gostou, compartilhe e até a próxima quarta.